0: Parecido a unos paramilitares de extrema derecha, sí, es una empresa, dicen, que se encargan de desocupar, se llaman Desocupa.
1: Pandemia digital desinfectando su finismo
0: es en realidad un movimiento fascista, muy organizado eh, y además con ánimo de lucro. Pero tiene cierta aceptación, desde luego, como estamos viendo, entre otros casos cuando se ponen a repartir pizzas, insultando eh, gravemente a una alcaldesa y campando a sus anchas. Y los vemos además siempre sacando pecho. A ver, esto ha ocurrido en Barcelona, donde este asunto, Cristina Vargas, ¿qué es exactamente lo que estábamos viendo y lo que estamos escuchando? ¿Y por qué ahí?
2: Sí, Javier, pues bueno, podemos destacar a esta hora que continúa la presencia policial aquí en la Plaza Bonanova y alrededor de estos edificios pues para asegurar la tranquilidad de los vecinos tras las movilizaciones que vimos ayer dos movilizaciones, una a favor y otra en contra por la ocupación de los edificios que tenemos justo detrás nuestro, el cubo y la ruina que son propiedad de la Sareb y que, pues bueno, están generando justamente la polémica aquí y están ubicados pues como decimos, en la parte alta de la ciudad de Barcelona por un lado, unas distintas personas se concentraron en esta plaza a favor de los Ocupas. Algunos de ellos sufrieron en un momento determinado de la movilización o de cargas por parte de la policía que organizó un fuerte dispositivo policial justamente ayer por la tarde con más de 300 agentes y por otro lado, pues como comentabais, unas 500 personas lideradas por la empresa Desocupa, entre los cuales, pues destacamos que repartieron pizzas ayer por la tarde, también se hicieron fotos con algunos de los jóvenes, muchos de ellos. Podemos destacar que va a ser este el primer año que puedan votar unas elecciones municipales. Además, de entre este grupo liderado por Desocupa hubieron unas 12 personas, personas que fueron denunciadas por los musos de escuadra por desobedecer precisamente a la policía catalana. Una polémica pues bueno, que ha surgido prácticamente a las puertas de las elecciones municipales y que ha sido atisbada sobre todo por partidos de derecha y extrema derecha catalana. Vox, Ciutadans y Valens llevan aquí varias semanas concentrándose a las puertas de este edificio. Sin duda es uno de los temas de la campaña electoral municipal y es por ello pues, que se ha alborotado toda esta polémica, pese a que estos edificios, pues evidentemente, hasta el momento momento no habían provocado ningún conflicto entre ocupas y vecinos y además tampoco se va a hacer de ellos un activo inmobiliario que dé un gran beneficio por lo que probablemente y podemos estar afirmando que se trata todo ello pues de una campaña electoral para sacar rédito y tener más visibilidad por parte de determinados sectores de la sociedad.
0: Gracias y claro, ¿qué es lo que pasa cuando eh, vemos que salen a la calle eh, estos grupos ultras organizados con marca, eh, con marca porque además ya ven los vídeos que hacen y todo, bueno pues que delante se plantan grupos antifascistas que han tenido esa respuesta policial ellos sí por parte de los Mossos de escuadra y en medio en otra esquina estaban los vecinos que lo que quieren es que se les solucione un problema con lo cual el follón está montado pero volvamos a estos, digo, estos macarras musculados que, además, allá por donde van, van haciendo publicidad de que vamos a ir a por vosotros. Y fijaros qué vídeos tienen, ¿eh? Eh, No sé si tenemos por ahí... Estuvieron por Bilbao... Bueno, estuvieron en Durango, lo dijeron que iban a venir a Bilbao y no vinieron. ¿Tenemos ese vídeo
3: por ahí? ¿Podemos verlo? Vamos a verlo, venga. Tic-tac, tic-tac, nos vamos a Bilbao. Primero de todo, saludar a mis amigos de la Archaina y a los de la Brigada Móvil, que me estáis enviando información... De la que están preparando por si nos ven No os preocupéis que no nos van a ver Entramos y salimos como Batman Vamos a emitir esa desocupación en directo Como si fuera el capítulo 3 de la serie En directo, en Bilbao, en el casco viejo Llevamos 10 personas de desocupa 10 10 desocupators Estaremos en el casco viejo entre las 7 y media, 8 de la tarde Sé que hay patrullas de la calle por ahí buscándonos. Bueno, pues a ver si nos vemos, ¿no? no vamos a quedar, pero el, el destino dirá si nos queremos ver o no.
0: Es lo peor, ¿eh? Es lo peor y además, pues, eh, al final no vinieron, ¿eh? Pero es lo peor. Ya hubo que movilizar, policía, para que no... Eh, voy a saludar a Miquel Ramos. Miquel Ramos es periodista, le sigue mucho la pista a estos movimientos ultras. Hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bien, tal? Bueno, bienvenido, Gunón. Bueno. Bueno. Eh, a ver, me llama la atención la impunidad con la que se mueven, porque es abiertamente fascista, abiertamente de lucro y con cierto
4: predicamento entre los
0: jóvenes, ¿eh?
4: Claro, a ver, porque tiene muy buenos padrinos. No olvidemos que desocupa y está, este tipo de empresas están constantemente promocionadas eh, principalmente por medios de comunicación que les han dado cancha, no solo eh, como, digamos, agentes implicados en la problemática que eh, ellos han conseguido trasladar a la ciudadanía, que es la ocupación, no el problema de la vivienda, sino el problema es la ocupación. Es decir, han conseguido que la consecuencia de un problema como es el problema del acceso a la vivienda, se convierte en el problema de la ocupación y, por lo tanto, los han invitado constantemente a participar en, 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 como si fueran eh, personas que vienen a resolver un problema. ¿no? Cuando, eh, eh, no olvidemos que se trata de una empresa, esa es la segunda parte del asunto. Este es un negocio, esta persona y estos personajes, digamos, que pululan en, en estos entornos eh, han... Convertido eh, su eh, empresa en un circo y un negocio muy lucrativo, no solo por su actividad de desalojar a, a personas que habitan eh, de determinados edificios, sino también en las redes sociales y en su publicidad. Es decir, ellos eh, eh, saben muy bien rentabilizar las redes sociales, saben rentabilizar muy bien también a los medios de comunicación. Y además, fíjate que en el vídeo que habéis puesto, alardea de tener buenos contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo no sé hasta qué punto eh, eh, están actuando eh, las autoridades en este sentido. Es decir, tener a, a agentes de, de la autoridad, a funcionarios que están pasando información a empresas... ¿no? y que además empresas de esta dudosa eh, eh, actividad y encima que hacen alarde de discursos de odio como los que hemos visto, ¿no? machistas, racistas, etcétera, pues aquí también habría un melón. ¿no? Entonces, aquí hay un tema importante. Eh, este, eh, esta muestra de masculinidad, de autoridad, este justiciero, este, eh, que trata a, a la gente de despojos sociales contra los que va a actuar, ya sean, eh, eh, pues no solo los ocupas, sino cualquiera que se salga un poco del relato. Que además compadre abiertamente con la extrema derecha, que eh, medios de comunicación los utilizan para afianzar el relato criminalizador de la pobreza y de las consecuencias del de el problema de la vivienda. Quiero decir, aquí hay gente que se siente identificada, que ve un patrón de el, el, esta masculinidad agresiva, autoritaria, que, eh, digamos, se siente sí refleja. Por lo tanto, conecta con una parte de, de esa gente, me imagino, pues que con una masculinidad frágil, ¿no? Con un, con ciertos complejos que quiere ser como él, quiere ser oye, un tío duro, ¿no? Oye, Miquel, él. Miquel... Eh... ¿Cuándo ha
0: surgido esto? Es decir, surge porque de verdad había un problema, o sea, ¿cuándo se, se extiende hasta el punto de que estemos hablando de ellos y que vayan haciendo unos vídeos, manejan un montón de dinero? ¿Cuándo ha surgido esto? ¿Sale de dentro de los movimientos ultras? Eh, ¿Son exmilitares? ¿Qué son? ¿Son gente de gimnasio? No, no, ¿Qué son? Era, eh,
4: sí, es una empresa que se crea en 2016, que antes tenían empresas de cobro de morosos, no, cobro de deudas, porteros de discotecas, gimnasios estos entornos habituales ¿no? pues de, de gente que utiliza la fuerza que utiliza su, la intimidación que producen pues sus habilidades ¿no? eh, eh, físicas ¿no? pues para eh, este tipo de, de trabajos vienen de este entorno, ¿no? el problema es que esto eh, había pasado relativamente desapercibido o era un mundillo pues, bastante eh, oscuro y ajeno digamos a, a la opinión pública hasta que los medios de comunicación han encontrado un filón porque además les da espectáculo es decir, es, es un, ya habéis visto lo de ayer, un circo absolutamente pensado y amplificado por los medios de comunicación durante varias semanas y, por lo tanto, se han retroalimentado. Aquí se ha creado un tándem muy interesante que es lo que hay que analizar. Es decir, por una parte, eh, los propietarios, sobre todo los grandes tenedores, ya sean fondos buitre o sean grandes tenedores, que son los que contratan este tipo de empresas utilizan a los medios de comunicación y utilizan también a los políticos que no olvidemos que todo esto empieza con los vídeos grabados por los políticos de extrema derecha en las casas ocupadas denunciando un problema que los vecinos ni percibían, ¿no? es decir, que como bien ha explicado esta reportera, pues aquí ningún vecino se había quejado hasta que han llegado los políticos de extrema derecha a grabarse vídeos y los medios de comunicación han amplificado esto y luego ha llegado este señor con su tropa, sus camisas negras pues a decir que ellos van a solucionar el problema es un circo, esto está perfectamente estudiado, perfectamente articulado para que efectivamente pues, pase lo que ha pasado. Pues, Miquel, un abrazo muy fuerte, gracias.
0: Gracias, qué recasco. A ver, ¿es un problema le, la ocupación de vivienda? Hombre, ¿a que le toca? Sí. ¿Es un problema general? No. No, ni mucho menos. Y que ni Ibáñez. sin embargo, a raíz de la aprobación de la nueva ley de vivienda, el Partido Popular, la derechas, las derechas, han ido introduciendo este asunto como un elemento central de campaña.
5: Sí, es un asunto que viene de lejos, pero lo cierto es que las últimas semanas se ha agitado ese avispero de la ocupación, todo a tenor de esa ley de vivienda que recordamos se aprobaba aquí en el Congreso de los Diputados, por cierto, por mayoría aplastante, con la fuerza del gobierno de coalición y el resto de socios habituales de investidura, una ley que obligaba a los diferentes grupos a fijar, a marcar sus posiciones y ese era el momento en el que la derecha y la ultraderecha bueno, pues aprovechaban para introducir el asunto de la eh, ocupación. El Partido Popular ya desde hace algún tiempo viene fijando esta cuestión en el centro del debate y escribiendo un dato, y es que desde que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, eh, la ocupación ha incrementado un 50%. Eso sí, cuando se pregunta a la derecha de dónde viene ese dato, es decir, cuál es la fuente, entonces esa información no la detallan. Ha sido un asunto central que se ha fijado, como decimos, en campaña y es que además en la propuesta del Partido Popular, propuesta alternativa a la aprobada ley de vivienda, fijan bueno pues asuntos clave para tratar, según ellos, de eh, bueno, pues solventar este problema de la ocupación, dejando en un segundo lugar problemas tales como la subida de precios de los alquileres.
0: Gracias, sí, que, claro. Y luego están pues, eh, los mantras, los bulos. Dicen, no, es que yo me voy a la compra y cuando vuelvo me han ocupado la casa. No, esto no es así. Ley de Torres no es así.
6: Vamos a verlo dentro de unos minutos. Primeramente, Xavier, comentarte que también hemos ido a los datos a nivel estatal para que veamos la importancia que tiene este, este problema o no. Bueno, ustedes saquen eh, sus propias conclusiones. En todo el Estado hay casi 26 millones de viviendas en 2021 hubo 17.274 denuncias de ocupación. Si uno junta las dos cifras, bueno, pues lo que se obtiene es que estamos hablando de que eh, la ocupación afecta al 0,07 de las viviendas. En torno a la ocupación hay muchos mitos, como bien decías, como por ejemplo, puedo bajarme al comprar el pan mismamente y que cuando vuelva me hayan ocupado la casa. Bueno, pues esto ocurre, pero muy pocas veces, es un delito y tiene nombre, se llama allanamiento de morada porque esa casa está habitada, pasar pasa, como decimos, pero muy poco y si no, fíjese a los datos de la Fiscalía General del Estado, de todas las ocupaciones del último año, solo el 0,85% son allanamiento de morada, unas 83 viviendas que han sido pues ocupadas de esta manera, sin embargo el resto fueron usurpaciones, eh, bueno, viviendas vacías que se ocuparon Aún así, hay políticos que prefieren hablar eh, de eh, la ocupación solamente en estos términos, en ese, en ese miedo que pueda tener alguien eh, cuando baja a comprar el pan y que se encuentre en su casa habitada, o ocupada, aunque ya hemos visto que los datos lo desmienten. Escuchamos.
2: Esa cultura del sacrificio...
6: La normalidad de la gente de bien, que cumple las normas, que paga su casa
2: y que todavía tiene que irse con miedo pensando que en cualquier momento le han ocupado su propiedad, después de toda una vida pagándola. Es que no hay derecho, señor presidente,
6: a seguir fomentando la ocupación en España. Bueno, pues clarificar que en caso de allanamiento un policía puede entrar y detener a esas personas que han ocupado la vivienda sin esperar a que lo diga un juez. Vamos con otra casuística más, por ejemplo, las segundas residencias, esas casas, por ejemplo, de veraneo. Bueno, pues hay fiscalías eh, que no lo consideran domicilio habitual y, por tanto, no es para ellos allanamiento, sino usurpación. Si podemos acreditar que usamos, aunque sea de manera esporádica, esa casa, bueno, pues tras la denuncia tendremos que ir a un juzgado de guardia y el desalojo puede ser cuestión de horas, así que esta casuística también quedaría resuelta y por último, último caso si los inquilinos dejan de pagar el alquiler, bueno pues es un proceso civil, no penal, porque es un incumplimiento de contrato no una ocupación, así que el proceso en este caso sí, se va a demorar bastante tiempo ¿qué cambia? bueno, esto es lo que dejamos eh, claro, y la polémica actual, pues ¿cuál va a ser? pues la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda vamos a escuchar a políticos que también, bueno, pues no ven con buenos ojos el trato que se le ha dado ocupación a la ocupación en esta nueva ley.
0: Facilita la ocupación ilegal de viviendas porque es sensible con el que la está ocupando de forma ilegal e insensible con el que está sufriendo esa ocupación ilegal. Porque la mayoría de las ocupaciones de viviendas no se producen a través de familias vulnerables, sino se, trabe, se producen a través de gente
3: que lo único que le interesa es vivir a costa de los demás.
6: Bueno, pues, ¿qué cambia la ley de vivienda a respecto a la ocupación? Bueno, pues en el caso de los grandes propietarios, aquellos que tengan más de cinco inmuebles, los desalojos de las viviendas vacías tardarán más porque se va a abrir un proceso de mediación para ver si el ocupa es vulnerable y buscarle desde las instituciones una solución habitacional. María Ruiz, en la calle. Hemos querido trasladar este tema, datos aparte, bueno, pues a nuestras calles, a nuestras ciudades, para ver si realmente pues los ciudadanos consideran que la ocupación es un problema, es algo que les preocupa. María Ruiz, ¿qué te han contestado? Sí, Leire, hemos hecho precisamente esa pregunta. ¿Les preocupa el problema de la ocupación? ¿Consideran que es un problema? Lo que nos hemos encontrado son los dos extremos. Por un lado, hay quien sí está preocupado. Nos decían que sienten que es un problema que ha ido a más en los últimos años. Y además, muchos añadían, no creen que se esté atajando de la manera correcta, pero también hemos encontrado el otro extremo. Quien nos decía que es cierto que existen casos, pero no les parece que sea un problema real de la sociedad. Creen que hay otro problema, que es el de la vivienda, que ese sí creen habría que atajarlo. Y además añadían Les da la sensación que por parte de ciertos sectores, algunos medios de comunicación, algunos partidos políticos, se está subrayando de manera notable este supuesto problema, nos decían, porque les interesa.
3: Cualquiera que tenga una segunda vivienda es un tema... ...a tener muy en cuenta... ...a mí no me preocupa aquí porque yo en realidad tengo piso... ...a mí no me preocupa, pero al que tiene un piso ocupado... ...vaya que sí, aunque dicen que no, pero es así... ...me inquietan un poquito porque lo mismo que le ha pasado a otras personas... ...no me puede pasar a mí... ...¿hasta qué punto
2: no se está generando un alarmismo? ...en estos momentos igual por las
3: elecciones... ...a
2: ciertos sectores pues viene muy bien, tema de la seguridad y demás... ...hay muchas veces que la gente es alarmista...
3: ...o no te ocupan si vas a, a tomar un café al bar de la esquina... ...no he conocido ningún caso... O sea, es que aquí la gente enseguida, pero son muy alarmistas, yo pienso que no es para tanto. Nuevas leyes que cada vez defienden más, ¿no?, este tipo de, de comportamiento. Eso es mentira porque encima la ley, si no pasan ciertas horas, tú denuncias y, te, y los desocupan. El problema para mí es que si la gente tuviera más acceso a la vivienda no tendría que ocupar. Si tú no tienes dónde vivir no vas a estar viviendo en la acera que te vas a estar mojando y... Yo hasta cierto punto les doy la razón. Si están aquí donde el corte inglés tiraos no nos parece bien, si están debajo de un puente no nos parece bien. Pues ocupas, no están haciendo en teoría nada ilegal cuando ocupan pisos pues, de bancos, de, de todos estos especuladores que hay. Un banco eso tendría que poner en el mercado o alquilarlo o con un interés social si no hace otra cosa. Eso es tema de gobierno, de sacar una nueva ley, creo que se podría hacer bastante más de lo que se está haciendo.
0: Vale, voy a saludar a Alberto Piro. Él es abogado, es el autor de una guía, la primera fue pionera porque es una guía del Colegio de Abogados sobre Ocupación Ilegal. Alberto Piro, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Enjaque. Lo primero, la sensación es que ha calado esa idea de que es un problema generalizado y no lo es, ¿no? No sé si me escucha. Creo que tengo algún problema en la escucha. Sí, la Ocupación Ilegal...
1: La ocupación ilegal es un problema que afecta a los ciudadanos a los que les ocupan una vivienda, desde luego, y en ese sentido las cifras son las que son. No es, una, no es un delito que se cometa con una habitualidad eh, tan tremenda como para que una persona pueda temer que le van a ocupar su casa. Y luego es un problema también que genera una repercusión social y vecinal, ¿eh? porque cuando se ocupa un mueble en torno a eso muchas veces se da lugar a, un, a un, fenómeno de, eh, un fenómeno de inseguridad y de problemas de convivencia, que son los que luego repercuten pues, en, esta, en esta problemática de la que estabais hablando hace un momento a nivel social y a nivel de repercusión en los medios de comunicación. Vale, primera
0: recomendación, no tomarse la justicia por su mano.
1: Claro, eh, aquí lo primero que... ¿Qué hacer cuando uno sufre una ocupación ilegal o cuando uno ve que está ocupando un inmueble del de piso del que es vecino? Es llamar a la policía. ¿eh? Yo, nosotros eso es lo que... Lo que recomendamos, más allá de otras soluciones, porque intervenir directamente por la propia mano de uno eh, pues le puede generar problemas a esa misma persona, incluso aunque sea para recuperar su vivienda. Es el marco legal que tenemos. Podríamos estar hablando de eh, incluso de ser enjuiciado por, por un posible delito de coacciones o por otro tipo de o por otro tipo de fenómenos, dependiendo de, de lo que derivase esas situaciones, que suelen que suelen tener unas, unas consecuencias violentas, porque quien ha entrado ilícitamente y por la fuerza, pues seguramente no va a, a irse porque se lo pida el propietario o el vecino en cuestión. Entonces, eso es lo primero que hay que intentar evitar y, y encauzar esto por la vía por la vía legal, que no es todo lo efectiva que quisiéramos, pero, pero es la que hay
0: queja habitual de las personas que tienen alguna su vivienda, hombre, no la habitual, porque aquí hay mucha distinción entre si es la habitual o es segunda residencia, es que cuesta mucho eh, que haya una resolución judicial efectiva, que se tarda mucho tiempo. Y por eso están surgiendo todas estas broncas que estamos viendo, ¿no?
1: Claro, hombre, desde luego cuando surgen estos fenómenos de los que estabais hablando antes, de, de empresas y demás... Es porque, eh, es porque hay un problema de, de, de eficacia por parte de la ley, por parte del de, de Estado, para resolver esto. Entonces, cuando hablamos de procesos judiciales, eh, no solo con esto, con todo, lamentablemente, estamos, estamos tratando de, de, de meses de, de duración hasta que se resuelve, incluso un año o más. Entonces, aquí, desde el primer momento, lo que intentan es eh, interesar un desalojo cautelar. ¿eh? En aquellos casos en los que, también lo hablabais antes, en los que estamos hablando de un aislamiento de morada, que la policía lo vea, claro que es una... ...de Morada va a poder intervenir directamente en ese momento. En los casos de una ocupación ilegal donde la policía no lo vea claro, no va a intervenir. y Le van a decir a usted que denuncie o que vaya al juez y esté y este, pues acuerde lo que considere oportuno. En estos momentos no hay una medida cautelar específica que regule esta cuestión en la idea de juiciamiento criminal. Es una de las reivindicaciones que venimos haciendo los especialistas. Eh, el año pasado se hizo el primer congreso de la abogacía sobre esta materia y ya se trató esto. Se trasladó también al Gobierno... Eh, del Estado y a su vez eh, parece ser que había alguna alguna proposición legislativa en este en este sentido, pero que eso no se ha consolidado. Esto sería muy interesante para que cuando no, uno cuando inicia estas sanciones ya, de manera cautelar, el juez desaloje a esos a esos ocupas y la persona afectada recupere ese inmueble.
0: Pues Alberto Miro, muchas gracias por habernos atendidos Un abrazo.
1: Muchas
0: gracias a vosotros. Gracias. 275. por lo tanto, conclusiones, primero, no es un problema global y no es cuestión de causar alarmismo. A que le toca efectivamente es un problema grave y que se podría ir solventando de otra manera. Y se ha aprovechado este caldo de cultivo para que entre pues gentuza como los de desocupa.
1: Así de claro. Sí, hay, hay 15 veces más desahucios que, que ocupaciones. En cambio, no se habla tanto de los desahucios. ¿no? Eh, de, decía el especialista, la, la ley eh, ...tiene que ser más eficaz y más rápida... ...sí, en esto y en todas las cosas... ...tiene que ser la ley mucho más eficaz y más rápida... ...en tema de de, de, de... ...de ataques contra las mujeres... ...el tema machismo... ...claro que tenía que ser más... ...pero no, no es algo tan importante... ...las ideologías en esto... Eh, son, ...son claves, ¿no?... Eh, eh, la derecha y la extrema derecha juegan siempre con la con la falta de seguridad, pero también a falta de ser ideológico es también un negocio. La seguridad, la seguridad privada es un negocio sí. que, está, que no cada vez es más negocio Mira, porque nos alarman, de alarma diciendo que o sea, no hay seguridad. Lo que han
0: crecido las empresas de alarma, <risa> claro. eh, anunciando precisamente, jugando además con ese temor que yo, escuchando además a la gente de la calle tengo la sensación el 0,07 sí, pero en cierta manera ha calado ¿eh? sí. ha calado dice, hombre, si tienes segunda vivienda yo me lo pensaría ha calado, sí, ha calado. no, no calado. pero no conoce a nadie ¿eh? Eh, ha calado. bueno, pero tenemos
6: aquí tenemos el caso de una, de una mujer que está sentada enfrente de una casa que, que tiene alquilada para pagar con ese alquiler una, una residencia y que sí. el inquilino no paga a pesar de tener dinero y esto es muy inmediato esto es un caso evidentemente pero ese magma de cultivo que cala, cala con estos casos que, que tenemos que hemos podido ver en los medios de comunicación y ya te digo que es un caso de un montón de más. Efectivamente, no comparto que haya una alarma ni un grave problema. Pero al que le toca es un problema y la vía judicial no lo resuelve de la manera efectiva que debería. Y si no, y si lo resolviera de manera efectiva y rápida, evitaríamos que descerebrados nazis hicieran empresas y generasen eh, bueno, pues, el, los pollos que hemos visto con, con trascendencia política que aprovechan partidos de Derecho. Sí, de estoy
2: totalmente de acuerdo con Ayara, ¿no? Yo creo que resolver las trabas jurídicas que ralentizan los procesos en estos casos minimizaría. el impacto de, de eso que evidentemente como estamos diciendo en esta mesa no es un problema general pero algunos lo quieren elevar por arriba y desde luego que la justicia actuara con mucha más celeridad nos ayudaría mucho a, a, a terminar con este esto. problema impediría uh -huh. que los medios hagamos un, una utilización indebida como estábamos de, viendo una denuncia anterior, impediría que los políticos aprovecharan esto y hablaríamos de lo que de verdad se importe del auténtico problema que sigue siendo la vivienda la que lo tenemos sin resolver Evidentemente
1: el ah. momento de no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias